1: woensdag gaat Nederland weer naar de stembus. Om orde te scheppen in de chaos van debatten, relletjes en proefballonnen... is het FD voor jou in de verkiezingsprogramma's gedoken. Om te kijken wat de verschillende partijen nou echt willen... op het gebied van de woningmarkt, de economie, het klimaat, migratie... en de betrouwbare overheid. In deze podcast gaan we het met je hebben over de keuzes die zij maken... Waarop kun jij straks stemmen? Mijn naam is Elvan Toulaar en dit is een kwestie van kiezen.
2: Als we dit willen verbeteren, dan moeten we kijken naar hoe de staat werkt. Dit verbeteren we niet door alleen maar beter te luisteren of nieuwe politiek te roepen. De macht- en tegenmachtmechanismes in de staat hebben de afgelopen jaren niet gewerkt... omdat ze onklaargemaakt zijn. En omdat ze onklaargemaakt zijn... Zullen we ze weer opnieuw moeten inrichten?
3: Je hoorde Pieter Onzicht, de lijsttrekker natuurlijk van Nieuw Sociaal Contract. En dit, dit was aan het begin van ja, dat opmerkelijke gesprek, debat, wat was het, met uh, Frans Timmermans, de lijsttrekker van uh, GroenLinks PvdA. Wat zij zelf hadden georganiseerd in Arnhem. En dit is wel een beetje de kern van de boodschap van zijn partijprogramma. En eigenlijk ook nou ja, van de hele reden waarom hij zegt dat hij zijn partij nu heeft opgericht. Is dat hij zegt: je kunt. De problemen die we in Nederland nu hebben, niet oplossen zonder eerst de overheid en het bestuur te verbeteren. Dus daarom is dat ook het eerste hoofdstuk van zijn verkiezingsprogramma en staat dat echt bovenaan zijn agenda. Hij had op een gegeven moment een lijstje met tien punten. Het eerste punt was die overheid op orde krijgen.
1: Politiek verslaggever Martine Wolzak volgt Pieter Omtzigt al een tijdje. Het verbaasde haar dan ook niks dat hij de betrouwbare overheid koos... als het thema van het verkiezingsprogramma van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Hoe kan de bestuurscultuur verbeteren en welke ideeën hebben ook de andere partijen hierover? Behalve van Martine hoor je van politiek verslaggevers Bas Knoop en Ilko Jonker... alles over het thema dat ontzicht zo prominent op de kaart heeft gezet.
4: Hij spreekt ook over het betonrot in de rechtsstaat... Een overheid die burgers vermaalt, een Tweede Kamer die zich laat overvleugelen door uh, beleidsministeries en zich uh, onvoldoende concentreert op uitvoering, maar vooral bezig is met, met incidenten. De, de ministeries die de Kamer slecht informeren en hij stelt dat, hè, wat Martine net terecht zei, ook al als voorwaarde. Daar moet eerst wat aan gedaan worden voordat we kunnen uh, spreken over het oplossen van al die andere problemen.
3: Ja, Nou en Martine, met welke oplossingen komt u dan? Bovenaan zijn eigen lijstje staat een constitutioneel hof. wat betekent dat we in Nederland wetten aan de grondwet kunnen gaan toetsen. En nu mag dat helemaal niet. En hij wil dat wel heel graag mogelijk maken. Hij wil bijvoorbeeld een, een regionaal kiesstelsel. Regionale kiesdistricten, dat is in Nederland echt iets heel nieuws. Hij wil uh, in het uh, ambtenarenapparaat gaan snijden. Hij wil een referendum. En zo zijn er nog wel heel wat, uh, wat aanpassingen.
4: En nog even een aanvulling daarop. Minder werken met modellen. He, hij schetst eigenlijk ook het beeld dat het beleid in Nederland... vorm wordt gegeven door modellen. He. Bijvoorbeeld het stikstofbeleid, maar ook, ook de hele doorrekening van het CPB. He, daar wil hij ook vanaf. Hij wil echt uh, meer gaan, gaan kijken, bijvoorbeeld als het om stikstof gaat... hoe gaat het nu werkelijk met de natuur... in plaats van um, dat via een model van het RIVM te gaan bekijken. Kijk, wat, wat je ziet bij Omtzigt... is natuurlijk dat
2: hij het zelf verbureaucratiseert in de zin van... Uh, het, is, uh, het ligt aan de modellen, het ligt aan dat we de grondwet niet toetsen. Maar hij, heeft een, hij, is, hij is inmiddels een van de langstzittende Kamerleden, Tweede Kamerleden. En hij weet heel goed dat het beleid wordt gemaakt. In samenspraak met de Tweede Kamer. Het is de Tweede Kamer die de verantwoordelijkheid heeft om wetten te toetsen aan de grondwet. Ja. Dat is de enige instantie in Nederland die dat op advies van de Raad van State kan zeggen. van: nou, Dit is in strijd met de grondwet, dit gaan we niet doen. Uh, het is de Tweede Kamer die dus ook in belangrijke mate. En niet alleen uh, de hele Tweede Kamer, maar daar zit ook een aantal leden bij. Die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor het falen van, van het bestuur en van, van de wetgeving.
1: Daar komen we straks nog eventjes op ja. terug, want ik wil nu nog heel even naar de, de oplossingen die aangedragen worden. Want Martine, zien jullie bij andere partijen ook nu dat dit ineens in het verkiezingsprogramma als een
3: grote rol speelt? Nou, het is in ieder geval iets wat in e weer veel meer over gepraat wordt. Hè. D60 was natuurlijk altijd de partij van de, van de grote bestuurlijke hervormingen. Uh, en dat is bij hen een beetje naar de achtergrond uh, gezakt. Maar doordat Omtzigt er zo'n punt van maakt, iedere keer en hij al, nou ja, al twee jaar een razend populair Kamerlid is, heeft hij het weer meer in de spotlights geplaatst. Maar het zijn niet alleen zijn ideeën. Bijvoorbeeld die discussie over het constitutioneel hof. Ja, Die is al door Femke Halsema een jaar of twintig geleden volgens mij aangezwengeld Van GroenLinks. En je ziet bijvoorbeeld nou, dat we regionale kiesdistricten. Andere partijen die heel erg hameren op de regio. CDA en BBB hebben dat ook in hun programma staan. Dus je ziet wel dat daar een breder draagvlak voor aan het ontstaan is.
4: Ja, En je merkt ook als je de, de verkiezingsprogramma leest dat er ook... Uh, veel nadruk door partijen wordt gelegd op meer inspraak van de burger bij het beleid. Hè. Dan kan het gaan bijvoorbeeld via een correctief referendum... waar veel partijen voorstander van zijn... maar ook bijvoorbeeld het organiseren van burgervoorraad. Hè, dus, dus burgers die mee mogen praten op belangrijke thema's als klimaat, de woningmarkt. Daar zie je ook dat, dat partijen daar voorstellen voor doen.
1: En Ulko, is het al eerder voorgekomen dat dit soort vernieuwingen... zo prominent aanwezig waren in de verkiezingstijd? Nou...
2: Ja, sterker nog, Omzicht zelf refereert aan, aan het Italiaanse Siena in de 14e eeuw, waar, uh, waar, de, waar, de, waar de raadzaal is opgesierd met, met taferelen over goed en slecht bestuur. En dat is in 2009 alles een keertje uh, 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 weer opge, opgerakeld toen de minister van Binnenlandse Zaken, Guusje Terhorst, samen met, uh, met staatssecretaris Ant Bijleveld. Die waren toen verantwoordelijk voor goed bestuur en die hebben toen ook een hele nota uitgegeven, een hele code van, van 60 pagina's of zo, over goed bestuur in Nederland. En daar staat eigenlijk alles in wat, wat Omtzigt nu ook wil. Alleen het constitutioneel hof niet. Ja, Daarvan kun je ook je afvragen... Van wat is de toevoegde waarde daarvan? Ja. Maar, maar echt, als het gaat over cultuur... als het gaat om uh, de ambtelijke uh, zelfreflectie... als het gaat om... Uh, regionale de, verkiezingen? Nou, regionale verkiezingen zitten daar dan niet in... Dat is eigenlijk weer een staatkundig element. Mm. Maar, maar echt als het gaat om, om openbaar bestuur en, en slecht en goed bestuur... Dan, en Guus de Horst en Beilveld, die hadden dat aan om te zeggen van... ja, dit is een zaak van alle eeuwen, openbaar bestuur... en dat het niet goed functioneert en hoe het beter zou kunnen.
1: Kijk maar naar Siena in de 14e eeuw. Ja. Bas, wat vinden mensen eigenlijk van de overheid? Hoe wordt er op dit moment gekeken naar uh, ons landsbestuur?
4: Nou, je hebt het Sociaal en cultureel planbureau die uh, door de jaren heen een lang, langjarig onderzoek uitvoert. Hè, de de burgerperspectieven heet dat. En daaruit blijkt wel, uh, er is ondanks nog een, een onderzoek verschenen vlak voor de verkiezingen, dat het vertrouwen in, in de politiek, in, in het kabinet en in de Tweede Kamer wel op een laag niveau staat. Het is ongeveer iets meer dan 40%, 42% geloof ik. Dat is, als je het afzet tegen de, de afgelopen 15 jaar, is dat wel echt op een laag niveau. Zij maken zich vooral zorgen over hoe de politiek functioneert. Burgers hebben het idee dat de politiek grote problemen als het gaat om de, de wooncrisis, het vastgelopen asielstelsel, eh, stikstof, niet meer in staat zijn om die problemen op te lossen. Het gaat dus niet zozeer over dat zij zich zorgen maken over hoe, hoe de ambtenarij functioneert, eh, of er wel of geen constitutioneel hof is, eh, of er eh, veranderingen moeten komen in het kiesstelsel, maar vooral dat de overheid er niet in slaagt om die problemen op te lossen.
3: Ik vind het zelf dus wel opmerkelijk... dat dan in... Nou ja, zeker bij een... Uh, op een ieder geval moment dat wij dit opnemen... een heel populaire partij van Pieter Omtzigt... dat hij daar dus eigenlijk... als een soort randvoorwaarden stelt... dat je juist al die bestuurlijke dingen moet doen. En hij heeft ook een disclaimer in zijn programma staan... van ja, ik ga hier wel... een lange tijd voor nodig hebben. Sowieso maar grondwetswijzigingen zijn hier ook voor nodig. Dus heb je meerdere kabinetsperiodes voor nodig. Daar moeten verkiezingen tussen zitten. Om dat goede bestuur te kunnen leveren... en met dat goede bestuur kunnen we dan de problemen van mensen oplossen. Ja, dan vraag je dus wel heel wat geduld. Waarom
1: is het nu in deze
3: verkiezingen zo'n thema?
4: Nou ja, eigenlijk was het ook al wel een, een beetje een thema... bij de vorige verkiezingen in 2021. Dat waren verkiezingen nadat Rutte III was afgetreden... over het toeslagenschandaal. Dat wordt door omzicht ook als, als het grote voorbeeld gezien... waarbij de overheid de burgers heeft vermalen. Afgelopen jaar ook de presentatie gezien van de parlementaire enquête... naar de Groningse gaswinning. Waar ook eenzelfde soort conclusie werd, werd getrokken... dat te lange tijd de overheid geen oog had voor de veiligheidsbelangen van burgers... die daardoor in de knel zijn gekomen. En bij het aantreden van Rutte Vier, inmiddels gevallen Rutte Vier... spraken die vier coalitiepartijen ook al de ambitie uit... om de relatie met de burger te verstevigen. Om het bestuur menselijker te maken, minder technocratisch te maken... Dat is niet gelukt, uh, mede ook omdat het kabinet er maar vrij korte tijd gezeten heeft. Dus je ziet dat eigenlijk die, die, dat, dat campagnethema van 2021 nu wederom terugkeert... omdat die problemen, onder andere met de afwikkeling van Groningen... en de toeslagenaffaire nog altijd niet zijn opgelost. Uh,
1: toch, uh, Ulko, gaat het al heel lang over, de, over het functioneren van de overheid. Functioneert die eigenlijk wel
4: zo slecht? Ja, ik heb, ik heb
2: even wat cijfers erbij gezocht. Uh, de dienst toeslagen... U betaalt dit jaar 7,8 miljoen toeslagen uit met een waarde van 19 miljard euro. Er zijn 6 miljoen uh, huishoudens die uh, 9 miljoen mensen die zo'n toeslag ontvangen. Dat gaat probleemloos meestal. Uh, de Sociale Verzekeringsbank uh, 5,6 miljoen uh, uitkeringsontvangers, uh, uh, AOW, daar hoor je nooit iets over. Uh, UWV, werkloosheid en dergelijke uitkeringen, 1,1 miljoen ontvangers, 20 miljard, Dat gaat ook vrijwel probleemloos. Ik bedoel, natuurlijk zijn er altijd hiccups, maar wat we, wat we ook wel een beetje, als je, als je kijkt naar de discussie die nu naar omzicht wordt, wordt aangejaagd, is, ja, hij is ook een beetje de vorige oorlog aan het, aan het voeren. Um, er gebeurt een ontzettend veel in de overheid, ook om, om, om de integriteit te vergroten, om het vertrouwen, om de efficiency te vergroten. Dus in die zin vind ik, het, vind ik het altijd een beetje lijken op, ja je hebt het eten laten aanbranden, dus we moeten de keuken weer gaan verbouwen. Ja. En dat is, dat is denk ik, het, het, de overheid functioneert voor een groot deel, als het in de uitvoering gaat, best wel goed. Maar als het over het beleid gaat, dan is, dan is vaak het, het grote probleem en dat blijkt ook uit internationaal onderzoek. De Nederlandse overheid is een van de, van de best functionerende uh, uh, van de rijke landen, behalve als het over beleid gaat. Beleid, daar, daar zitten we ongeveer op de helft... van wat de rest van West-Europa doet, qua scoren.
1: In de partijprogramma's staan nu allerlei concrete oplossingen... die deze, dit wantrouwen en deze problemen... dit wantrouwen moeten oplossen en de problemen moeten voorkomen. Het zijn veel structuuroplossingen. Had bijvoorbeeld een constitutioneel hof, Martina... had dat nou een toeslagenaffaire kunnen voorkomen?
3: Ja, nou ja, zo'n zo zo what-if-vraag is natuurlijk altijd heel erg lastig. Maar als je... Terugkijkt naar dus zowel naar die toeslagenaffaire als naar Groningen en he, trouwens ook Boeks 3, waar de vermogensbelasting waar ontzicht ook aan refereert, ja dat daar mankementen aan in die wetgeving zaten en dat er dingen fout zouden kunnen gaan, dat is eigenlijk bij de politieke besluitvorming echt wel op tafel gekomen. Dus daar is een bewuste politieke keuze gemaakt om het te doen zoals we het hebben gedaan. Daardoor twijfel ik zelf een beetje of je dat met een structuuroplossing ondervangt. Of dat het toch meer zit in het politieke ambacht en hoe de Tweede Kamer zijn werk doet.
4: Ja, het gaat denk ik ook meer om de, uh, de politieke houding. Hè? Als je kijkt naar, naar Groningen bijvoorbeeld, naar, naar de slechte stikstofwetgeving. Daar is toen de Kamer daar besluiten overnam om bijvoorbeeld door te gaan met de gaswinning of het inmiddels afgezoden stikstofbeleid aan te nemen. Er zijn destijds ook al voldoende experts geweest... die hebben gewaarschuwd van doe dit niet, want dit gaat fout. Ja. Of let hierop, want hier komen veiligheidsbelangen van burgers in het geding. Het is een politieke keuze geweest om dat beleid toch door te zetten. Dus de vraag is of je met structuuroplossingen slechte wetgeving gaat voorkomen. Of dat het meer toch zit in ook een stukje politieke houding en politieke cultuur.
1: Wat denk jij, Ulco? Zou zo'n constitutioneel hof uh, toegevoegde waarde kunnen hebben, misschien op een andere, op een andere manier?
2: Nou, je kunt, je kunt natuurlijk altijd van een constitutioneel hof kun je, kun je een soort panacée maken voor, voor alle, alle problemen. Maar zoals Martin en Bas terecht zeggen, hier zit voor een groot deel een, een, een cultuurprobleem. En niet zozeer een cultuurprobleem met de Rijksoverheid. Hoewel je daar ook nog het nodige over kunt zeggen, maar ook een cultuurprobleem in, in de Tweede Kamer. En, en dat is, dat is denk ik, als je kijkt naar de intenties... dan zijn dat altijd de beste bedoelingen. En dat, dat geldt hetzelfde eigenlijk voor, voor, voor regeringen. Ze doen alles met de beste bedoelingen... en stapelen daardoor maatregel op, op maatregel om een probleem op te lossen... waardoor je in een kluwe terechtkomt... waar vervolgens de uitvoering niet mee aan, aan, uh, uit de voeten kan. Ja. Dat is, dat is wat, je, wat je iedere keer ziet. Dus tuurlijk, je kunt altijd naar structuuroplossingen kijken... en ik denk dat er het nodige te verbeteren valt... Maar dat is niet de
3: panacee. Ik denk dat er ook nog speelt dat bij de, hè, de vorige verkiezingen, waar Bas het ook over had, toen ging het nog heel erg over nieuw leiderschap. Rutte was toen opnieuw kandidaat, terwijl hij was wel was afgetreden. Nou, de hele beruchte 1 april debat hebben we natuurlijk ook nog gehad. Ja, Dat nieuwe leiderschap is bijna nu als vanzelf gekomen in de zin dat het nieuwe gezichten aan de top zijn. Het zijn geen nieuwe gezichten in Den Haag, maar wel... Nieuwe gezichten aan de top van die partijen. Dus daardoor is het, denk ik, gaat de discussie dan ook weer wat sneller over structuren dan over personen. Want ja, die personen, dat, dat, dat frisse verfje, dat zit erop. Dan gaan we kijken of we aan knopjes kunnen gaan draaien.
4: Het is ook, als je het verkiezingsprogramma leest, dan doen partijen ook wel voorstellen om iets te doen aan die politieke cultuur. Hè? Maar dat zijn dan vaak ook van die algemeenheden. Als we, we moeten beter luisteren naar de burger. We moeten als Kamer meer oog hebben voor de uitvoering. ...minder uh, snel spoeddebatten aan, uh, aanvragen of elkaar via Twitter het leven zuur maken. Daar, daar worstelen partijen wel, wel mee om, om dat heel concreet te maken. Ja. Uh, uh, als je het bijvoorbeeld hebt over beter luisteren naar, naar burgers... ...D66 en GroenLinks-PVDA willen dus echt dat de overheid ook weer meer zichtbaar wordt in de wijk. He, dus meer buurthuizen, meer wijkagenten op straat, jongerenwerkers... Um, en dat, dat ook um, uh, ministers en kamercommissies ook op gezette tijden in het jaar ook weer het land ingaan.
3: Ja, de BBB wil zelfs dat de Tweede Kamer twee keer per jaar in het land gaat vergaderen in de regio, dus buiten Den Haag. Uh, nou, ik ben benieuwd hoe dat uh, vormgegeven gaat worden.
2: Ja, het zijn van die leuke stuntjes. Hè? Ik bedoel, uh, datzelfde zag je bij, uh, ik geloof, Balken en de... Hoeveel weet ik niet meer, maar die gingen de, de, 100 eerste, dagen. de eerste honderd dagen dan gingen ze het land in. En dan gingen ze niet met de Kamer vergaderen, maar dan gingen ze luisteren. Ja, het is ook daar weer, we hebben dit vaker
4: meegemaakt. Maar dus de, de, de vraag is, hoe nieuw is dat? Want als je gewoon de agenda kijkt van Kamercommissies en van, van bewindspersonen... hoe vaak zij niet op werkbezoek gaan bij een bedrijf... of? In Groningen of met toeslagenouders spreken. Dus dat, ja. dat, dat ja. contact is er wel. Er gaat geen
2: debat voorbij in de Tweede Kamer of er wordt gerefereerd aan volle e-mailbakken, vol ja. met, met burger in, in uh, burgers die zich uh, die zich die klagen of burger die, die zich direct bijna met het debat bemoeien
3: concreet voorbeeld, Hugo de Jonge... die zat tijdens een debat op zijn telefoon te kijken... terwijl hij achter het sprekersstoel stond. Dat is trouwens ook een ergernis, hè, dat telefoon kijken... als je het over politieke cultuur hebt. En toen werd hem gezegd van... ja, u heeft zeker nu net een, een boos mailtje of berichtje gekregen van een burger. En toen zei hij dus, ja, dat klopt. En is hij dat gaan voorlezen?
4: <laughs> als je het hebt over de uitvoering... dan wordt ook vaak wel gewezen dat het versnippende politieke landschap... waardoor hè, er zijn steeds meer kleinere fracties die... Uh, al die dossiers moeten bestrijken en daardoor uh, ja, minder oog zouden hebben voor die uitvoering. Dus partijen doen in hun verkiezingsprogramma ook wel voorstellen om daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld meer inhoudelijke ondersteuning uh, van Kamerleden. En D66 en GroenLinks-PVDA pleiten onder andere ook voor het uitbreiden van de Tweede Kamer. En Bijvoorbeeld D66 zegt van uh, we moeten van 150 zetels naar 260 zetels gaan. Dan zou je dus meer Kamerleden hebben... Die dan ook dus, dan heb je dus gewoon meer kamerleden voor al die dossiers, en dan zou je ook meer rust en tijd hebben om al die dossiers te behandelen, en dus ook meer oog hebben en sneller door hebben als er bijvoorbeeld uitvoeringsproblemen bij wetgeving zitten.
3: Nou, en dat is een van de punten van omzicht bijvoorbeeld ook dat er die wetgevingen, vindt eigenlijk dat iedere wet die behandeld wordt, en dat zijn er nogal veel, per artikel doorgenomen zou moeten worden. Nou, dat is niet het meest sexy, spannende kamerwerk wat er is. Ja, als je met meer mensen bent, kan je dat over meer verdelen. Het CDA wil ook uitbreiding van het aantal Kamerleden... mits dat gepaard gaat met het invoeren van regionale kiesdistricten. Dus het lijkt ook wel weer, dan weer een beetje op NSC. Er zijn uh, bij uh, het CDA en NSC zeker meerdere raakvlakken ja. te vinden. Ja, ja.
1: Ulko, <laughs> um,
3: kun, je, kun je naar
1: het functioneren van de overheid kijken... zonder deze Tweede Kamer uh, onder de loep te nemen en het functioneren daarvan?
2: Nee, dat kan denk ik niet. Um, even aansluitend op, op, op wat Martina zegt... Kijk, het, je, kunt, je kunt 260 kamerleden uh, uh, aanstellen hoor. En je kunt, er, je kunt er ook 300 maken. En er zijn mensen die zeggen van ja, als je kijkt naar uh, de ontwikkeling van de bevolking sinds het moment dat we 150 kamerleden hebben. dan uh, zou het er inderdaad meer dan 300 moeten zijn. Maar kijk dan ook eens naar, naar hoe we op dit moment het hele bestel hebben ingericht. met een, ook nog eens een keer een eerste kamer erbij. Ik bedoel, we hebben straks een BBB die bijna uh, ja, gehalveerd wordt, in ieder geval ten opzichte van, uh, van maart. Maart notabene, hè? Is een paar maanden geleden nog. Ze maar. staan
1: er niet goed voor. Nee, nee. Precies.
2: En die dan straks nog steeds 16 zetels in de Eerste Kamer heeft. Dus die daar gewoon een blok, blok blijft, uh, wat, wat, gewoon, uh, wat, wat heel ingewikkeld wordt om, om mee te besturen. Uh, en dat is, dat is denk ik een van de redenen waarom je zou moeten zeggen. Van, nou, Ga in ieder geval ook kijken naar, naar die Eerste Kamer. Het is een oude wens van D66 overigens. staat nu weer in het programma. Daar hoort, daar hoort het ook volgens ja, de mij. De PVV een... wil hem
3: afschaffen. Ja,
2: gewoon afschaffen.
3: Ja, en het CDA en zegt koppel het vijfde los vijfde. van de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, en uh, ja. kies hem om de drie jaar de helft.
2: Ja, dat zijn allemaal van die, van die cosmetische oplossingen. Waarvan ik denk, ga, ga gewoon de fundamentele discussie over de staansrecht van de Eerste Kamer aan. Zeker nu de Eerste Kamer steeds verder gepolitiseerd is en in feite een, een soort hindermacht is ten opzichte van de Tweede Kamer. Of in ieder geval dat dreigt te worden. Maar goed, dat even terzijde. Maar die Tweede Kamer is, is denk, ik, denk ik de crux in het, in het hele verhaal. En of je nog 150 Kamerleden hebt of 225. Ze moeten, ze moeten ook in die zin de, de overheid en de, en, en de regering controleren dat ze weten wat er, wat er speelt. En dat weten ze meestal wel. Dus, dus het probleem is daar ook ja, de, de manier waarop er in Nederland wordt bestuurd, in de zin van uh, het overleg binnen coalities, coalities die de, die de dienst uitmaken. Uh, dat, dat kan wel wezenlijk veranderen nu hoor. Daar een, een doorbraak kan komen in de zin van dat je die coalitiedwang en, 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 het, en het doof blijven voor, voor de oppositie, dat dat wel gaat veranderen.
4: Ja, Om zich heeft daar een, een oplossing voor van hij is een voorstander van een minderheidskabinet. Dus dat je veel, uh, veel meer ruimte krijgt voor het debat in de Tweede Kamer... en dus ook met partijen kunt regeren die ideologisch veel dichter bij elkaar staan.
3: Ja, hij wil dat dan ook bijvoorbeeld aanvullen met vakministers. Dus mensen die er niet zozeer namens een partij zitten, maar vanuit hun expertise. Ik ben zelf wel, ik denk van als je kijkt naar hoe dat uh, is gegaan... bijvoorbeeld rondom de algemene politieke beschouwingen dit jaar, het belastingplan dit jaar... Ja, er was natuurlijk eigenlijk ja, er was geen kabinet meer. En toen kreeg je die wisselende coalities in de Tweede Kamer... om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, ik denk dat er toch heel, heel veel mensen daar een beetje naar kijken... van dit is eigenlijk niet voor herhaling vatbaar. Want wat uh, viel nou, jou daarbij op? Nou, het schoot alle kanten op. 1,2 miljard willen we uit het groeifonds halen om de accijns te verlagen. Aan de andere kant wil links het minimumloon verhogen. En daar komt dan een belasting op inkoop eigen aandelen voor. En dat ging allemaal in een tempo... Terwijl de hele tijd juist ja, onder andere zich zegt zorgvuldig, 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 rustig eerst evalueren. En hij zelf heeft zich daar ook schuldig aan gemaakt hè, met zijn voorstel om de expertbelasting te versoberen. Dat je niet meer uh, vijf jaar lang 30% belastingvoordeel hebt, maar in stapjes. Ja, dat zou nog geëvalueerd gaan worden. Die evaluatie was al afgesproken. En nu is het... Nou ja, op woensdag lag het voorstel er en vrijdag diep in de nacht is het aangenomen. Wat staatssecretaris Van Rij, demissionair en oud-partijgenoot van Omtzigt in het CDA zei van ja, het is ook een beetje practice what you preach. En dat was hier niet het geval.
1: En um, als je nou kijkt, Ulko, uh, er liggen allerlei hele heet gebakerde thema's uh, op het volgende kabinet te wachten. Als een aantal van deze nieuwe vernieuwingen worden doorgevoerd, die werden vooralsnog, worden die vaak doorgeschoven en uh, uit de weg gegaan als hete aardappels. Gaat dat dan beter worden, denk je?
2: Ja, dat's, dat's, dat, dat blijft natuurlijk de grote vraag. Kijk, waar we hebben het eigenlijk nog niet over gehad hebben... een van de meest wezenlijke veranderingen die we gaan zien uh, na 22 november... is dat we een, een, een regering zonder, zonder Mark Rutte uh, gaan, gaan uh, formeren. En dat is natuurlijk... Uh, Mark Rutte is een beetje het, het etiket, het, het aureool geweest... van, van onder andere uh, Pieter Omtzigt's kruistocht toch tegen die, die slecht functionerende overheid. Dat is allemaal de schuld van Rutte. Dus in die zin, dat excuus is er niet meer. Dus we zullen inderdaad naar een, naar een, ja, een nieuwe constellatie komen. Maar dat betekent uh, dat, je, dat je ook uh, de, de alle voornemens die er nu liggen. Maar vooral de daadkracht die nodig is om die, die grote wicked problems op te op lossen. Zoals stikstof en de daaraan gerelateerde woningbouw. en de daaraan gerelateerde migratie. Ik bedoel, het grijpt ook allemaal in elkaar. Ja, daar zul je, daar zul je dus, dus echt met, met een aantal ja, van, 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 de, van de nieuwe, nieuwe gezichten. Eh, zul je tot, eh, tot een. En, en daarom denk ik ook dat je niet weer een jaar moet gaan, gaan uh, formeren. Je moet echt, echt binnen drie maanden volgens mij een actieplan hebben om die problemen op te lossen. En de, de bouwstenen liggen er hoor. Ik bedoel, dit kabinet viel. Uh, op een moment dat er al bijna, echt op, 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 op een paar procent na, een akkoord lag over het aan banden leggen van de migratie. Uh, stikstof, uh, dat is ook een kwestie van doorpakken, een keer. En dat, dat zijn zaken die, 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 ja, die veel te langzaam blijven liggen. Dus ja, wat je vooral moet hopen, is dat 22 november een signaal is voor, voor echt een echt nieuwe start zonder Rutte, maar wel met, uh, met meer daadkracht.
1: Dank jullie wel, Ilko Jonker, Bas Knoop en Martine Wolzak. Dit was de laatste aflevering van Een kwestie van kiezen. Voordat je echt naar de stembus gaat, heb je nog een paar dagen te gaan. Mocht je er nou nog niet uit zijn... luister dan ook nog even naar de eerdere afleveringen van deze podcast. Daarin hoor je hoe de verschillende partijen denken... onder andere over migratie en de woningmarkt. Misschien kan het je helpen. Redactie, productie en montage van deze podcast... waren in handen van mij, Elfani Toulaar en van Jildou Bijboer. Met dank aan Anouk Turkenburg en Saskia Jonker. En aan Visionair Ordinair, dat de muziek maakte. Dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.